0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do Construidcast, mais uma vez com uma convidada ilustre, uma pessoa incrível que impacta muito a gente, não só como pessoa, mas também como ministério como movimento, a gente está muito feliz de começar logo essa série, que vão ser quatro podcasts sensacionais e vocês vão entender ao longo do tempo o que, que vai ser isso, mas essa primeira convidada onde vai estrear esse quadro é a Letícia Stables, ela lidera um movimento chamado The Justice Movement, incrível, eu quero já que ela dê oi aqui para vocês, para a gente começar essa conversa.
1: Oi, oi pessoal, oi Bruno, é um prazer para mim estar com vocês aqui, muito obrigada pelo convite, vai ser um papo muito bom, estou super animada.
0: É isso, eu também, Estou muito animado, sei é, do quanto conteúdo você tem, do quão incrível você é, então pra gente, como construir de verdade, Letícia, é uma honra, de fato é uma honra ter você aqui com a gente, obrigado por aceitar esse convite.
1: Muito obrigado, o prazer é todo meu, eu falo em nome uh, pessoalmente, mas também em nome de, todo, de toda a equipe do The Justice Movement, obrigada.
0: É isso. Bom, vamos começar então já esse episódio aqui, esse podcast perguntando como é que isso tudo começou, tá? The Justice Movement, o que que é isso? Qual que é o significado de tudo isso? O que que te levou a criar? Bom, vamos lá.
1: Vamos lá. Uau, o The Justice Movement, Bruno, nasceu há nove, quase dez anos atrás, quando o meu coração ele foi arremessado pela realidade da exploração sexual infantil. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o segundo país no mundo em exploração sexual de crianças, né? E lá no finalzinho de 2011... Começamos eu e uma amiga, quando a gente ficou de frente com essa realidade, um projetinho, projetinho, esse é o nome, porque era minúsculo, a gente não tinha background, a gente não tinha expertise nenhum. Imagina. Mas a gente tinha realmente muito compromisso a partir dessa informação que, de fato, tinha arremessado o nosso coração. Então, começamos um projetinho de prevenção, eu e essa amiga, contra a exploração sexual infantil, que, por consequência, levou a gente ao conhecimento do crime né, de tráfico sexual que é cometido contra homens, mas também contra mulheres e crianças. E depois, é, é, começamos a entender um pouquinho mais sobre o tráfico de pessoas como um todo, e então sobre a escravidão moderna, e na sequência... É, nós fizemos a descoberta mesmo de que a escravidão, ela não é uma doença, ela é um sintoma, a gente pode falar disso mais pra frente, mas é um sintoma é, de, um, de um sistema injusto, né, Bruno? Que explora, que escraviza, que adoece, que rouba, é, mas o meu processo pessoal de envolvimento com justiça social veio, em um primeiro momento, de um lugar, Bruno, de profunda compaixão. E eu sempre digo que se conectar em genuína compaixão é, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo nesse processo. Mas só compaixão muitas vezes não é suficiente para trabalhar, principalmente a longo prazo, com justiça social, ou seja, com a falta dela. Principalmente num país de realidade tão complexa, né como é o nosso, como é a nossa cidade de São Paulo. Então, a gente precisa estar tá realmente embaixo de uma comissão. E daí, Bruno, eu acho que não falta mesmo para nós comissão quando a gente olha para a Bíblia, né? como nosso manual de prática de justiça e de direitos humanos. Então, Sabe que é curioso que a Bíblia menciona a palavra justiça 558 vezes. Então, ela é do começo ao Uau. fim esse manual prático, que garante pra gente não só um monte de mandamento pra prática de justiça, né? mas também direção, estratégia e mais, profunda alegria e contentamento para a prática disso. Então, a gente já começa aqui esse papo desmistificando, e eu tenho certeza que essa é, é a experiência de vocês enquanto de desmistificando o fato de que trabalhar com justiça social é difícil, é pesado, é amargo, a gente realmente pode testemunhar Querido. mesmo o, o versículo que diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça porque esse vai ser saciado. A gente tem experimentado isso assim todos os dias, realmente. Yes. Então foi nessa perspectiva, Bruno, que o The Justice Movement nasceu. Hoje nós somos um movimento internacional. Nós somos o braço de justiça social do movimento do e a gente se organiza aqui entre tantas temáticas de justiça social em três principais frentes de ação. Essa é de fato a maneira como nós nos organizamos. Então a gente tem uma frente de ação chamada de 27 Million Brasil, que endereça especificamente a questão do tráfico de pessoas e escravidão moderna. Temos uma segunda frente de ação chamada de Call for Justice, que é um movimento de empoderamento e fomento de networking de jovens profissionais com a temática de justiça social. Uau. E a gente tem Incrível. uma terceira frente de ação que se chama Beleza na Luz, é, que é um projeto de apoio psicológico, social, jurídico e espiritual a comunidades em vulnerabilidade no centro de São Paulo, mais especificamente mulheres em situação de violência física e sexual. Então esse é o The Justice Movement.
0: Coisinha pequena, né? Olha, quase não tem frente Um projeto bem tranquilo Mas é, que legal Que legal, Letícia Incrível, incrível poder ouvir tudo isso E, e sabe que eu fico mais feliz nessa, nessa, nessa nossa relação aqui, Aquilo que a gente está tratando É que a gente, exatamente como você falou A gente não olha o terceiro setor como algo difícil Colocando um peso que às vezes também não existe nele Sabe? É, a gente está olhando e trazendo de fato A roupagem que ele precisa porque o terceiro setor nasceu para você amar as pessoas, para você ser feliz naquilo que você faz. Obviamente que tudo que a gente faz é com o nosso coração e para isso a gente precisa ser contente, ser grato e, e, e ter paz em tudo que a gente tá fazendo, né? Então por mais que seja um assunto muito delicado, acho que muito profundo, mas é, não necessariamente a gente tem que levar uma vida é, entre aspas, tá? Desgraçada porque a gente lidera um movimento desse. Não, pelo contrário. A gente tem que se posicionar realmente com nobreza Pra que... Porque foi para isso que a gente nasceu, né?
1: Absolutamente, Bruno. A gente sempre fala que o nosso movimento ele é sempre o seguinte. A gente olha para o lado e se conecta em genuína compaixão. E daí a gente olha para cima, porque é do alto que vem o nosso socorro. Perspectiva Uau. de esperança é para a gente continuar trabalhando.
0: Incrível, incrível. Letícia, entrando até um pouquinho nesse assunto sobre tráfico é, de mulheres, de homens, enfim. Uhum. Você que está dentro desse, desse cenário... O porquê que você acha que essas pessoas elas continuam sendo traficadas hoje? Uhum. É, qual que você acha que é o maior fomentador de tudo isso acontecer?
1: Uhum. Excelente pergunta, Bruno. Eu acho que para a gente falar né do tráfico de pessoas especialmente por que que a gente está falando sobre o tráfico de mulheres, né? Muito legal a iniciativa uhum. de vocês em falar o um mês inteiro de conteúdos que dizem respeito ao direito da mulher. Então, parabéns pela iniciativa. A gente fica muito feliz de, de, de contribuir de alguma forma com a produção desse conteúdo. Mas quando a gente fala de tráfico de pessoas né, ou de escravidão moderna, Bruno, a gente está falando de um crime global, de um crime sem fronteiras, de um crime que envolve mais de 40 milhões de pessoas, de um crime que uh, envolve mais de 150 bilhões de dólares, então, do ponto de vista de business, é Meu um crime Deus. extremamente lucrativo. Você sabe que ele só perde para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas, então o terceiro maior crime é mesmo? do mundo, exatamente. E se você me perguntasse Lê, como é que você pode é, é, definir de uma forma bem descomplicada para aqueles que estão ouvindo a gente agora essa temática, né? escravidão moderno, tráfico de pessoas, e a gente sempre fala que de uma maneira muito complicada essa é a exploração de vulnerabilidades humanas. Né? Então, o tráfico de pessoas, de novo, não é um sintoma, é uma doença, então a gente precisa olhar mesmo para a causa básica, que é o que fomenta esse crime. Então, respondendo a sua pergunta, quais, qual é o maior fomentador do tráfico de pessoas? As vulnerabilidades são, sem dúvida nenhuma, as principais causas, né? Elas podem ser de ordem econômica, podem ser de ordem social, de ordem emocional, é por isso que ninguém está imune à ocorrência desse crime. Então, quanto mais vulnerável uma determinada pessoa ou uma determinada comunidade é, maior o risco de ela ser explorada. Né? Então, é, como instituição, a gente entende que a injustiça social mesmo, operando na forma de desigualdade né, social, desigualdade de direitos, coloca em vulnerabilidade aquele que possui um acesso ou privado ou reduzido, ou que é privado de uma determinada oportunidade de instrução, de informação. Né? Então, trazendo contextos de pobreza e estado, inclusive, de desespero né, pela sobrevivência acaba sendo um fato que acarreta uma exposição maior, e aí as pessoas se submetem a todo e a qualquer tipo de exploração, né? E aí isso aqui que insere elas nesse contexto chamado de escravidão moderna e tráfico de pessoas, né? Então, Perfeito,
0: mas você falando tudo isso é, desculpa até te cortar, você falando tudo isso me envia à mente é... Você falou que a, a, o maior, a maior chave de todo esse número gigantesco é que a desigualdade, certo? É a pobreza, são, é a falta de oportunidade para algumas classes. Mas essas pessoas que se submetem a viver isso, elas já sabem logo de primeira que é isso ou não?
1: Wow, essa pergunta é absolutamente incrível, Bruno. Pelo seguinte, é, tem um trecho, inclusive, de um livro muito interessante que depois eu posso mandar para vocês a referência. Se chama Mulheres Invisíveis. Então, é uma leitura sobre o tráfico uh, de pessoas mas especialmente recorte de tráfico de mulheres no Brasil e também no contexto internacional. E, e tem um trecho do livro que, faz, que fala que né, o, o crime é, do tráfico de pessoas... É um antigo conhecido da sociedade brasileira internacional, né? Mas ele sofre com o desenvolvimento da sociedade para uma condição aqui de globalização, de pós-modernidade, algumas modificações muito importantes tanto no seu delineamento aqui uhum. como nos seus meios, né? Então a gente acaba na verdade trazendo esse crime para uma modalidade muitas vezes ainda que criminosa, Bruno, consentida. Então, é, respondendo a sua pergunta, o que acontece? Às vezes a gente vê pessoas Nossa. em situação de exploração que consentem com a exploração. Isso é surreal. E a gente fica batendo Muito. na mesma tecla, dizendo, pessoal, o consentimento do vulnerável ou da vítima não desqualifica o crime. Então, o fato da pessoa consentir, não conta pra gente que não é crime, mas conta pra gente que ela tá numa posição de tão grande desespero que ela, inclusive, consente em ser explorada. Então... É, respondendo de novo a sua pergunta.
0: Ou seja, é, é uma degradação do, do ser humano, né? Ela, ela não se vê mais como alguém que tem valor. Por isso ela se submete.
1: Exatamente, exatamente. Agora, existem os casos clássicos, viu, Bruno? De pessoas, por exemplo, que têm os seus passaportes roubados e que são jogados dentro de um container e são levados para contextos internacionais. Por exemplo, eu participei muito de perto de um processo muito feliz e bem-sucedido de reabilitação de uma moça, que eu vou chamar ela aqui de, deixa eu pensar, Karina. Ela, por exemplo, foi levada num contexto de tráfico sexual internacional, teve retirado dela os passaportes, os documentos, foi colocada num container, abusada, sistematicamente explorada. Então, existem esses casos? Sem dúvida nenhuma. Mas existem é, muitos contextos que não se parecem com aquilo que a gente vê no filme de terror, sabe? Existem muitos contextos de consentimento. Por exemplo, a menina que sai da cidade do interior, de interior, que foi abusada sexualmente, por exemplo, pelo padra padrasto a vida inteira e ela vai é, a convite de alguém para dançar numa boate, numa casa noturna, é, sabendo que vai ter que se prostituir em algumas situações e ela concorda com as propostas e abraça isso. E isso pode, na verdade, acabar gerando um contexto muito complexo mesmo de escravidão, né? de exploração.
0: Eu lembrei agora de um caso, é... minha família tem um, tem um casal de amigos e esse casal nosso de amigos tem... tinha um casal também de amigos que se casou e foi para Dubai, na Lua de Mel. Chegando em Dubai, eles, tavam... eles já estavam lá há algum tempo e no meio de um, de um shopping, é, eles foram abordados e um cara falou assim pra eles Cara, eu acho melhor vocês já voltarem pro país de vocês Vai pro hotel Faz as malas e vai direto pro aeroporto Porque tem um cara aqui muito rico Que gostou da sua esposa Então é melhor que vocês fujam daqui logo E quando eu ouvi isso, pra mim foi assustador Mas você falando, eu lembrei desse caso Bom, eles voltaram pro hotel Chegaram até o... o o quarto deles, o esposo desceu sozinho para fazer o check-out. Foi questão de cinco minutos, Letícia. Ele desceu, fez o check-out, subiu. Quando ele subiu, a esposa não estava mais lá. Ele foi para a polícia, ele procurou todas as autoridades, ele não achou a esposa, ele voltou para o Brasil e isso deve fazer uns três anos. E ela nunca mais foi encontrada. Uma coisa assustadora e que assim, eu duvidei até da verdade disso. E você falando agora... É, fica, eu, eu começo realmente a acreditar que faz sentido, que é verdade isso, né? que foi exatamente assim.
1: Absolutamente, as, as histórias são realmente, Bruno, dignas de filme de terror, tanto que as, as que acontecem no modelo clássico e tradicional que a gente espera, é, quanto as que acontecem realmente de forma é, consentida, importante é... A gente realmente tem o conhecimento de que, de que esse crime acontece acontece muito mais perto do que a gente imagina, não é? Essa também é uma outra questão, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? De como é que as pessoas podem se relacionar com isso, tá? Mais perto do que a gente imagina. Não acontece só lá no Sudão, ou lá no Sudeste Asiático, ou lá no Leste da Europa. Acontece no Brasil, hoje, aqui e agora, né? Infelizmente.
0: Que forte. Bom, enfim, hoje a gente falando aqui, trazendo acho que até sobre a questão desse combate, o que, que a gente pode fazer em relação a todos esses números, a toda essa realidade triste? Como que a gente pode se levantar? Seja eu uma pessoa que não tenho nada a ver ou alguém que quero realmente atuar como você, na linha de frente, como que a gente pode combater isso?
1: É, sem dúvida. O escritório de anticrimes e drogas da ONU, que é o UNUDC, ele tem três pilares uh, de proposta de combate e enfrentamento a esse crime, né? Que são prevenção intervenção e reabilitação de vítimas. Depois, se você quiser, eu posso destrinchar um pouquinho o que, que significa essas três fases, né? Esses três pilares de enfrentamento. Mas, do ponto de vista do que que nós podemos fazer para combater, eu acho que a primeira coisa é se informe. Ou seja, você que está ouvindo aqui esse podcast, você está se informando. Boa. Né? É, no The Justice Movement, <risos> é a gente tem alguns treinamentos online a respeito dessa temática a gente não cobra para esses treinamentos. Então, são treinamentos uh, free, gratuitos, sobre essa temática específica, a gente tem algumas cartilhas que são autorais, a gente tem alguns papers também, projetos de lei, então se informe. Em segundo lugar, se conecte, porque às vezes você tá ouvindo esse podcast agora e o seu Boa. coração está queimando, mas se você não se conecta com ninguém, não fala, não fala disso, né, com alguém e não fomenta essa, essa conexão, isso pode acabar morrendo. Então, seja intencional em é se isso? conectar com alguém que está fazendo alguma coisa dentro dessa temática, em terceiro lugar, eu diria, Bruno, é a questão da, da divulgação e o compartilhamento dessa informação. Então pode ser, por exemplo, que hoje, quem está ouvindo a gente nunca tinha ouvido falar desse crime antes. Agora que você já sabe, comunicação gera sensibilização social né, e enfrentamento desse crime. Então, através da divulgação, da compartilhação dessa informação, você está sendo um excelente instrumento de efetivação da cidadania. <risos> e eu diria que, em quarto lugar, é, denuncie, né, por exemplo nós tivemos um caso essa uhum. semana, Bruno não sei se você viu é, para mim é interessantíssimo, inclusive, o caso dessa semana, porque foi encontrada ali no bairro de Pinheiros, pertinho, vizinho nosso aqui na cidade de São Paulo uma senhora de 61 anos que foi uh, encontrada num cativeiro depois de quase 20 anos no contexto de servidão doméstica, que é uma modalidade de escravidão. Meu
0: Deus do céu. Exatamente.
1: E, e o interessante é que essa senhora, na verdade, foi uma operação super complexa do Ministério Público do Trabalho, junto com alguns comitês de enfrentamento à, à, à escravidão moderna e o tráfico de pessoas, mas foi feita através do disque denúncia. Esse era outro outra dica que as pessoas podem fazer alguma coisa denunciando. Olha. Então, por exemplo, a gente tem o disque 100 a gente tem o de 180, eles são anônimos, eles são liderados pelo Ministério dos Direitos Humanos Família e da Mulher, então, descagem gratuita, descagem anônima. Então, essa também é uma excelente maneira de ser protagonista. Não deixa passar.
0: Perfeito, perfeito. É, eu tava pensando aqui sobre essa questão das pessoas se conectarem. Você acha que faz sentido, se alguém ouviu até aqui, essa pessoa te procurar, procurar o The Justice Movement falando que quer ajudar, que quer se voluntariar?
1: Absolutamente, Bruno. Eu sempre digo que o The Justice legal. Movement é um movimento <risos> multissetorial. Para ser parte desse movimento, você não precisa ser um expert. Então, vem com a sua disposição. É. Que a gente ama conectar pessoas às causas de justiça social.
0: Muito bom. Letícia, como que hoje está sendo feita essa justiça contra as pessoas que são autuadas por esse crime? Como que está acontecendo isso?
1: Uhum. Muito legal é, essa pergunta, Bruno. É, a gente, na verdade, a gente tem aqui dois, duas uh, possibilidades diferentes. Né? A gente fala muito sobre o, o crime contra cometido por pessoas físicas, que geralmente são partes de, de, de máfias e de gangues, né? E nesse sentido, é claro que é punição para com o crime, então isso precisa ser endereçado mesmo, é um crime e por isso precisa, é claro que a gente age em completa misericórdia para aquele que é o opressor também. Mas aqui existe uma chamada de justiça que a gente chama retificadora, né? Para punição realmente e, e o endereçamento do crime. É, no contexto global, a gente percebe também, Bruno, por mais incrível que pareça, esse crime sendo praticado por máfias mesmo né? e por, é,
0: por
1: organizações criminosas, vou colocar dessa forma que acho que fica mais claro Mas a gente vê tá, também perfeito. muitas violações de direito humano relacionadas ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, ao trabalho forçado, à né? escravidão moderna como um todo, por parte, por exemplo, de empresas. Né? E nesse caso, a, a punição também ela é devida. Então, a gente vê casos e casos, por exemplo, na indústria têxtil, eu imagino que você já deve ter ouvido falar, né? Sobre pessoas em situações análogas uhum. à escravidão é, que estão dentro da cadeia produtiva, por exemplo, da indústria têxtil. Por exemplo, é, existem outros mercados também que são meio que foco, por exemplo, a produção de, de chocolate né? Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, a questão do trabalho forçado é, de meninos em alguns países da África para colheita, por exemplo, de cacau para produção de chocolate. Então, é, a gente tem que ter um olhar para as organizações criminosas que praticam esse crime, mas também para empresas que têm que ter um compromisso com padrões mínimos de né, trabalhistas e de direitos humanos. Então, é, isso é, é feito né, de uma maneira geral, mas eu penso que enquanto país é, a gente sem dúvida nenhuma tem muito uh, o que melhorar realmente nas nossas políticas de repressão, sabe, Bruno, contra o crime.
0: Imagino com certeza. E falando até um pouco sobre país, você você sabe sobre algum índice dizendo qual que é o maior país hoje nessa questão de tráfico, uh, exploração sexual? Tem algum índice dizendo isso?
1: Exploração sexual uh, infantil, nós somos o segundo país do mundo, o que é um absurdo, Nossa, né? Se a gente que triste. For pensar, é realmente surreal. É, em, 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 da, em termos gerais, a gente tem alguns relatórios que tratam uh, de país, inclusive tem um que eu quero deixar aqui para quem tá interessado nessa temática, que é o Global Index, eu não sei depois como que a gente de repente pode prover as pessoas com esse tipo de informação mas...
0: A gente consegue jogar isso no nosso, no nosso Instagram, certo? Acho que dá pra gente soltar lá isso, todos esses links
1: muito legal, mas, é, mas na verdade, nesse documento a gente con consegue ter é, um... A gente tem, na verdade, dados que são globais, mas a gente tem também recortes específicos tanto continentais quanto por países. Por exemplo, tem, eu acho que umas 10 páginas de documento só endereçados ao Brasil no que contempla tráfico de pessoas e também trabalho escravo. Então é super interessante, tem um monte de dado interessante, inclusive por região, porque, por exemplo, o, país, o Brasil sendo um país continental, né, Bruno? O que a gente percebe, por exemplo, é, acontecendo no, no norte, lá na pontinha de cima, por exemplo, do, do, do Brasil, é muito diferente do que acontece, por exemplo, aqui na nossa Tríplice Fronteira, que é um super foco, por exemplo, é, de tráfico de meninas para servidão doméstica. Então tem, tem contextos assim que são diferentes, mas em termos de números globa globais é aquele que, que, eu te, que eu te falei anteriormente, então são 40.3 milhões de pessoas, é, a gente entende que esse número é, existe uma subnotificação, isso é fato desse número, né porque nem todos os casos eles são de fato notificados então por isso a gente sabe que o número é muito maior. É, então, esse é um dado geral. Agora, desses 40 milhões, Bruno, é, mais de dois terços representa é, mulheres, do ponto de vista. Então, você vê que é um crime predominantemente é, é, feminino. Ao redor do mundo, também é um dado global, não é só Brasil. Então mais de dois terços de todas as vítimas de escravidão moderna e tráfico de pessoas são mulheres para finalidades de exploração sexual.
0: Imagino. É, e uma coisa que me vem à mente, a questão do tráfico de mulheres ou de homens, enfim, de pessoas, está tá ligado completamente também à questão da indústria pornográfica ou não?
1: Absolutamente. Recentemente, inclusive, a gente tem falado bastante sobre a, a associação do que a gente chama dos crimes sexuais. Né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa grande campanha internacional que se chama Trafficking Hub, que é para o shutdown, ou seja, o fechamento do maior site de conteúdo pornográfico do mundo. Esse site, na verdade, tudo começou, o gatilho foi porque algumas crianças vítimas que estavam desaparecidas, que então foram descobertas serem vítimas de tráfico né, para finalidade sexual, foram encontradas no website. Então, por exemplo, a gente vê conteúdos de, por exemplo, vídeos de meninas de 8 anos sendo estupradas. Então, está absolutamente relacionado. É muito bom que a gente olhe para isso. Existe, sem dúvida nenhuma, uma associação entre esses crimes que a gente entende como os crimes sexuais e a pornografia está intrinsecamente relacionada com, com o tráfico para finalidade sexual, sem dúvida. Uau.
0: Bom, <risos> dá até um, um, um peso né, ouvir tudo isso, porque é uma coisa tão real... E, e muitas vezes, como é um assunto muito profundo, a gente tem até um pouco de receio de se conectar com isso. Mas a gente precisa, a gente precisa se levantar.
1: Absolutamente, absolutamente. Eu acho que isso que a gente está fazendo é realmente um primeiro passo, né? Gerar informação. A gente tinha falado no, no, no começo, né? Que existem três pilares de Sim. enfrentamento. E os pilares de enfrentamento são, em primeiro lugar, a prevenção... Então, gerar realmente educação e informação a respeito dessa temáticas já foi provado né, que a prevenção é uma arma muito estratégica de combate. Depois, a gente tem o que a gente chama de repressão ao crime. Isso geralmente é feito, por exemplo, no Brasil, as polícias estão envolvidas, o Ministério Público do Trabalho. Nós temos uma atuação, viu, Bruno, enquanto movimento nessa questão da, da, da intervenção porque nós somos membros de algumas comissões de enfrentamento. Então, Uau, existe, por exemplo, o a Comissão Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que é liderado pelo Ministério da Justiça é, e Segurança Pública, a gente é parte dessa comissão é, somos parte também Perfeito. de um comitê que é estadual que se chama COETRAI, que é o Comitê de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, então essas são algumas forças de, de discussão mesmo para a implementação de, de, de políticas de repressão ao crime, e aí a terceira frente é a reabilitação. Então, as pessoas que uma vez foram feitas vítimas desse crime, é, como é que elas... É, São tratadas, ser, né? Então, é, acolhidas, reabilitadas e reinseridas. E o que traz pra gente esperança, apesar de a gente estar tá falando aqui de um crime global, é que a reabilitação ela é possível, assim como a prevenção é. Então, que a gente previne pessoas de entrarem nesse loop né, de crime, e a gente tem visto, até aqui no The Justice Movement, nós temos um programa de reabilitação. Que, que ele legal. é específico, ele se chama Programa Florescer. Ele é um, um programa de reabilitação e reinserção social de mulheres vítimas de tráfico sexual e funciona. Então as pessoas, elas sim podem ser reabilitadas. Então esse é nosso brado mesmo de esperança.
0: Uau, e incrível. É
1: interessante porque os pequenos começos, os pequenos projetos, as, peque as pequenas conversas, elas são tão eficazes assim, tão, nos tão. seus resultados, então eu, eu só trago isso porque às vezes as pessoas olham e falam uau, mas esse crime que é o terceiro maior do mundo, como é que a gente faz para resolver isso? Tem jeito, e realmente é esse perfeito. é o nosso, o nosso brado de esperança.
0: Incrível, Letícia, tem alguma história é, ao longo de todo o projeto de vocês que você poderia até trazer aqui de superação, talvez um quadro que era muito profundo e você viu essa pessoa conseguindo passar por isso,
1: Absolutamente, tem sim, é, eu já participei, tive a honra de participar do processo de reabilitação de algumas vítimas, então predominantemente mulheres, por conta dessa nossa atuação nesse programa de reabilitação, né então eu já vi, por exemplo, casos como é, esse que eu contei mais cedo, né clássicos assim de tráfico internacional, em que a pessoa é colocada dentro de um contêiner e ela acorda, por exemplo, numa ilha do Caribe para uh, para Uh, finalidade sexual para atender 10 clientes por dia, tipo, isso eu já vi que acontecer, incrível. E eu já vi é, a reabilitação, por exemplo, essa moça específica, eu vou chamar Uau. ela de Karina aqui hoje ela mora de volta no Brasil Uau, ela foi reabilitada, ela é casada ela tem um filhinho de 3 anos ela é corretora de imóveis, ou seja ela é geradora de renda a família dela então isso é lindo demais nós temos uma outra moça no nosso programa de reabilitação, que legal. ficou durante 20 anos no tráfico sexual se encontrou com Jesus, foi reabilitada, descobrimos nela um potencial empreendedor, começou no empreendimento dela fazendo algumas coisas uhum. na área de culinária, a gente tem visto ela florescer, literalmente. E, mas existem tantos outros casos, você sabe, Bruno, tem um livro que se chama Half the Sky, que é um livro que foi, ele tem um caráter super jornalístico e ele também conta a história, Isso porque é legal. são dois jornalistas escrevendo, então chama Half the Sky, transformando desafios em oportunidade para mulheres ao redor do mundo. E eles contam uma série de histórias que são verídicas de mulheres que foram reabilitadas e conseguiram recomeçar. Por exemplo, uma mulher na Etiópia que sofreu violência Sim. sexual e violência terrível em momento de, do parto, por exemplo, e Meu teve Deus, assistência médica, teve seus ferimentos reparados, teve oportunidade de estudar e acabou se tornando uma médica cirurgiã que cuida de reparação de ferimentos de outras pessoas. É, tem uma outra história muito legal de uma... De uma mãe solteira uhum. também, lá no Zimbábue, por exemplo. Mãe solteira de cinco filhos, desses cinco Deus. filhos. Dois são frutos Uau. de estupro. Uma mulher HIV positiva, em situação de extrema uhum. miséria, consegue voltar para a escola. <risos> que
0: Estudor. incrível! Essa
1: faculdade fez o um mestrado, obteve o seu doutorado e se tornou uma especialista, protagonista no Zimbábue em tratamentos contra a AIDS. Então tem muita história interessante. É, a gente tem uma, uma história também de uma menina no Camboja, que foi vendida, olha só, pela própria família é, para o tráfico sexual e passou alguns anos em um, em um bordel, né, onde ela era mantida cativa, conseguiu escapar desse bordel, recebeu assistência através de um programa de reabilitação como esse que a gente tem aqui no Brasil, conseguiu recomeçar conseguiu reconstruir é, a vida através de um céu. negócio de, de varejo que começou a prosperar e se tornou fonte de renda para a própria família que a vendeu para o tráfico. E então essas histórias são reais, tá, na, tá lá no livro Half the Sky. Eu tô trazendo esses shots aqui porque é para ser shot de esperança mesmo para quem tá ouvindo a gente para dizer tem jeito.
0: Perfeito, que incrível, que incrível. Bom, caminhando para o final aqui, eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar. Você que está trabalhando nesse projeto há mais de uma década, um pouquinho mais de uma década, né? 11 anos. Quando você pensa nos números é, na nossa nação, no Brasil, isso é positivo para gente? A gente está caminhando para um lugar melhor do que era ou a gente acabou piorando nesse cenário?
1: Tá. Eu, na verdade, tenho, sim, uma, uma perspectiva, assim, muito positiva, né? O, o Brasil, ele, ele é signatário do Protocolo de Palermo, que é um protocolo super importante no sentido de, de combate à escravidão moderna e ao tráfico de pessoas. O Brasil possui também uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A política, ela propõe princípio, diretriz, ação de prevenção, mas também de repressão e de auxílio e atendimento à vítima. O Brasil tem comitês também, esfera nacional, esfera estadual e municipal, o Brasil tem um terceiro setor, assim, super fervoroso no, no que diz respeito a brigar mesmo por sim. essas causas, então é, eu tenho sim uma perspectiva é, otimista, apesar que de, legal. é claro, a gente ainda não tem, uh, Bruno, e eu não falo isso no, num tom de, de crítica, mas é quase que uma provocação mesmo pra gente realmente revisar o tempo inteiro esse nosso plano de enfrentamento. A gente não tem uma rede de enfrentamento muito bem estruturada. E essa rede de enfrentamento ela é primordial para que a gente... Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente tenha aqui leis incríveis e uma força de repressão contra o crime do tráfico de pessoas de primeiro mundo, assim. Tá. Então vamos supor que tem um foco numa uma determinada comunidade de, por exemplo, um bordel que mantém algumas mulheres e crianças cativas no tráfico sexual. A gente vai lá, estoura a porta do bordel, prende o traficante para onde é que a gente vai levar as 10, as 10 mulheres e as 20, as 20 crianças? Então, a gente precisa ter resposta com o modelo de, de reabilitação também. Então, eu estou dizendo isso porque a gente precisa dessa Perfeito. rede de enfrentamento entre ações de prevenção, intervenção e reabilitação funcionando de uma forma conjunta. Essa é a única maneira realmente para a gente evoluir enquanto país. Uma outra crítica que eu faria, assim, é o lado bom da crítica, né? Não é uma crítica ácida, é uma crítica, assim, realmente para a gente reavaliar sim. É a questão de database, a questão de um banco de dados. Muitas vezes, Bruno, eu confesso para você que eu me sinto muito dando muito tapa no ar. Sabe assim, quando você fala, com quem eu tô brigando, afinal de contas? Esse nível de que tamanho que ele é. Ele é grande, ele é pequeno, ele, ele é, sabe? Porque a gente não tem, é, muitas vezes, assim, elementos de pesquisa que tragam um banco de dados que é consistente para a gente dizer assim, Puxa, eu tô brigando contra esse número aqui, sabe? Então isso é uma coisa que falta também no Brasil. Mas em Uou. geral, vejo sem dúvida nenhuma um cenário positivo e evolução. E o que eu acho que é, no que depende da gente, a gente vai ver a escravidão terminando. Porque isso não vai passar embaixo do nosso nariz, não é, Bruno? Eu acho que a gente foi realmente chamadas e ungidos é por Deus é pra isso. sermos os abolicionistas desse é tempo. É isso, é isso.
0: Amém, amém. Letícia, eu quero já encerrar aqui com você, mas eu... tem tanta coisa para a gente tratar, tem tanta coisa para a gente falar sobre esse assunto, que eu queria propor aqui, até no próprio podcast, uma live com você. Vamos sair daqui desse, desse episódio, vamos pensar em uma live claro juntos? Claro
1: que sim, um prazer. A qualquer hora, Bruno.
0: Sensacional, porque assim, ó, sendo muito sincero, nós temos muitos voluntários na nossa rede de... De pessoas já cadastradas, inscritas em eventos nossos e eu quero de alguma forma trazer pessoas jovens para esse, esse movimento, sabe? Eu acredito muito nisso, muito e a gente precisa olhar para isso.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente poderia bater papo aqui realmente, até não sei que horas. Então é um prazer para mim falar com vocês. Eu falo que nós somos farinha do mesmo saco, né Bruno? A gente tem o mesmo DNA e a mesma motivação porque que a gente faz.
0: Então, exatamente queria muito te
1: agradecer pelo tempo aqui, pela é oportunidade isso. realmente da gente trazer essa você, obrigado. E eu já estou aqui na expectativa de ouvir as próximas convidadas, porque eu sei que você vai ter convidadas muito especiais para os próximos podcasts. Então, que legal, eu estou super feliz e muito é agradecida isso. pela é oportunidade.
0: Isso. Que alegria, que alegria. Gente, eu tive, nós tivemos a honra de ter a Letícia hoje com a gente. Espero que esse podcast tenha abençoado você, tenha despertado você para essa causa também. E é isso, gente. O que a gente te pede nesse episódio é não pare aqui. Saia desse podcast, comece a pesquisar o que é o The Just Movement, o quem é a Letícia, o que que contra qual inimigo ela tá batalhando. E eu tenho certeza que se a gente se unir ainda mais, a gente vai conseguir deixar um legado sobre esse assunto. Obrigado, Letícia. Deus abençoe muito você.
1: Super obrigado Um grande abraço para toda a família Construide. Deus abençoe. Obrigada, Bruno. Tchau, tchau.